0: ¡Hola, friends! ¿Cómo están? Oigan, qué gusto tenerlos de regreso a quien Inspira. No puedo con mi emoción el día de hoy, les voy a contar por qué. Hoy vamos a platicar sobre el patinaje, el skate. Pueden rastrearse los inicios de este inigualable deporte a los años 50 en California. Sin embargo, este deporte que se ha popularizado de manera impresionante en los últimos años tiene una historia incierta. Pero lo que es muy cierto y muy real es la influencia que ha tenido en la cultura urbana y desde luego en la vida de muchísimos jóvenes. Este es el caso de la persona que nos acompañará hoy para hablarnos un poco de su historia, su proyecto actual y su transitar en este impresionante deporte. Así que para poder recibir a nuestro invitado, ¡vámonos con el intro! Inspira. Diferentes formas de pensar. Diferentes formas de vivir. Diferentes formas de seguir avanzando. El mundo es un infinito compendio de ideas, rostros, personalidades, pensamientos y sus hermosas diferencias que coexisten y se entrelazan las unas con las otras. Un programa dedicado a darle espacio a las cosas buenas de la vida. Porque de lo malo hay mucho, de lo bueno hay que hablar mucho. Lugares, personas, proyectos, creaciones, sus historias y las increíbles personas detrás de ellas. Porque vale la pena conocer. Porque vale la pena saber. Porque vale la pena compartir. Porque lo bueno se contagia. inspira. Hoy tenemos con nosotros a una verdadera figura del skate en México, él ha patinado en espacios alrededor del mundo en países como Estados Unidos, España y China, además ha ganado premios como mejor patinador el año por Skate en 2010 y en 2017 fue ganador de la Copa Skate México. Entre muchos otros honores que ha tenido a lo largo de su carrera, él es Fernando Rigel y está hoy aquí con nosotros. Hola Fernán, bienvenido. Oye, qué gusto tenerte aquí con nosotros en Inspira, qué honor.
1: Muchas gracias por tenerme, Larisa. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Oye, yo quiero que me cuentes un poquito de tu historia. Platícame a qué edad y por qué, o sea, cómo fue que empezaste a introducirte en el mundo del skate.
1: Primero que nada, muchas gracias por tenerme como invitado y pues este, mucho gusto Larisa. Ya sabes que pues siempre estos aspectos de hacer cosas como para... Eh, patinadores o artistas o demás en lo que estás involucrándote, pues primero que nada, muchas gracias. Y oh, la segunda, contestando tu pregunta, pues sería, eh, pues empecé a los 12 años, gracias a que cuando volvía de la escuela, pues siempre veía un lugar donde estaban patinando unos chavos y demás, y pues como que me llamó muchísimo la atención. Entonces, en ese momento, eh, pues estuve molesta y molesté a mis padres para que me compraran una patineta, lo cual... Eh, como padres, yo creo que, pues, es algo difícil realmente decir, bueno, pues, que mi hijo va a patinar y, y ya sabes, existen lesiones y todo eso. Entonces, este, claro. pues, como padre, yo me imagino que, pues, es una eh, preocupación. Sin embargo, pues, también como padres, pues, como decir, bueno, pues lo que, a lo que se quiera dedicar mi hijo, mi hija. Entonces, son decisiones, pues, que se quedan marcadas, ¿no? Y entonces ahí empecé a subirme en la patineta, de balance, no tanto así como enfocado a decir, este, pues, porque, porque ya me subí a la tabla, ya, este, va a ser mi, mi profesión, ¿no? Entonces, este, claro. realmente ahí fue cuando surgió la magia, ¿no? Desde, desde, desde los 12, 12, 13 años, por ahí.
0: Oye, entonces, este, al que pasabas, eh, cuando salías de la escuela y pasabas hacia tu casa, ¿ese fue tu primer spot para patinar?
1: Realmente, no. O sea, de, de ahí de cuando veía cómo eh, patinaban eh, pues los chavos, entonces fue que le digo a mis padres, no, pues mira, es que yo necesito una patineta y que no sé qué, no, pues está peligroso pero qué tal, y entonces al final pues sí me, 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 me compraron una patineta y pues bueno, como no era tanto digamos a la, a la vuelta a la esquina de donde, donde los veía para patinar, pues tú sabes que lo, unico, lo primero que haces tú con una patineta pues es agarrarla casi casi claro. en tu casa no entonces pues yo en mi casa había una donde vivíamos, una, había un la parte de la sala, pues había tres escalones que con el tiempo me los eché. En cuestión de que des, desmoroné el piso y, y demás. Y ahí me hacía el, el olir como del comedor a la sala y, y, y era un desnivel de tres escaleras. Y de ahí, pues salíamos casi casi fuera de la casa y había una secundaria por ahí. Íbamos ahí, había un poco de, pues, de suelo, suelo liso, ¿no? Y ahí empezaba, empecé junto con mi hermano, pues hacer un poquito ahí de de patinada y, y, y de ahí como que pues nos empezó a surgir como que eh, la cosquillita de que qué más hay. Eh, o sea, es, es todo un mundo, claro, ¿no? Entonces eh, claro. empezamos con la cosquillita y la inquietud de que, ah, pues porque se ve súper padre cómo salta la no ¿no? Cómo le haces y como es la clásica que te dicen, ¿cómo es que se te pega a la tabla a tus pies, no? <risa> Entonces, pues sí. igual así empiezas a patinar y pues claro, te, te, te te haces esas preguntas así como que ¿cómo, cómo, cómo es esto del olio? Entonces eh, mínimo te hablo de unos... O sea, no fue, digamos, a cómo está hoy en día 2021, pues tú ves un canal en YouTube, ya ves que todo es un mundo digital sí, que ya estamos totalmente. viviendo. Entonces pues es muy fácil, por ejemplo, a un ídolo que tengas, cantante o eh, yo que sé, artista, entonces pues hasta lo sigues de cerca eh, lo que van haciendo día con día, ¿no? Entonces, claro, es el
0: tema personal.
1: Te hablo de un... Tu, Claro, un tutorial de un de, de YouTube o lo que sea, pues lo ves y luego, luego surge la, pues eh, se acomodan tus dudas y, y, y realmente de ahí empiezas a aprender, ¿no? Es más fácil aprender hoy en día. Pues en ese momento pues no existía tanto el Internet, estoy hablando de 1997. Entonces fue cuando yo empecé a patinar, yo tenía 12 años. Entonces en ese momento pues no estaba en el Internet, no estaba las cuestiones de... Eh, no, pues porque el Instagram y que el Facebook, o sea, claro, no, no existían, entonces pues, era como que real, sí, entonces uno aprendía, pues realmente a voz viva de alguien más que te decía, pues mira, porque el Oli es así y tal, entonces como yo estaba tan pequeño, tenía 12 años, pues ahí a, lo, a, a los chavos que estaban pues, ma mayores a mí, pues ya era como que me decían, eh, pues sí, o sea, como que sí les caía bien de que llegaba así chavalín y que, ah, porque al principio empecé a patinar ahí con, 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 zap con, con zapatos,
2: entonces ser ah, okay. algo
1: como que muy, eh, pues, sí, 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 o sea, pues no, es algo que no tienes ni idea, o sea, claro. o sea vas patinando desde niño y no tienes ni idea de que, que, que realmente se necesitan que nos tenés un poquito más con, tus pues, diferentes, claro. con su, una suela especial y que la, que la lija y todo eso, entonces, pues de niño, pues es como, a ver, ahí está la patineta y súbete en ella y tal, y entonces ahí todo... Eh, de repente alguno que otro día, fines de semana, pues sí me llevaba a mi mamá o mi papá al lugar que te digo donde los veía a patinar a los chavos estos. Y ya me decía, y ya pues ahí como tengo que me veían y les causaba curiosidad de que si estaba pequeño y, te, y demás. Y si me, me ayudaban, me decía no, pues mira, porque pues hace loli así y tal, y, y, y échale ganas. Y, y entonces como que aprendía de esa manera que es un poco más lenta lo que te digo, ¿no? Que aprender este, claro. ya, o sea, hoy en día no hay parques. En ese entonces no había ni skate parks ni nada. Entonces era como algo muy... Pues muy diferente, muy diferente. Pues no, o sea, me gustaba tanto que no era como decir, este pues ya me voy a echar para atrás y no pude. O sea, era como que, ok, pues mañana otra vez y espero el fin de semana para ir ahí. Y, y de repente así surgió, empecé a hacer el Oli y era como pues un gran logro. Y de ahí mi primer truco fue un heel flip, en realidad. ¿Un heel flip? Kill flip, sí. Ese fue mi primer truco, antes que el kickflip, porque... Un kickflip es más este, común que un hillflip. Entonces, yo en ese momento pues, aprendí un heel flip y era como pues, la locura, ¿no? O sea, como que claro. si tengo 13 años y, y hago un heel flip ni, ni siquiera andando. O sea, el truco, eh, o sea, sin modo, o sea, eh, sabes, o sea, estando Estático. quieto en el suelo. Exactamente. Entonces, era como, wow, Dios mío, ya hice un hillflip, qué locura y demás. Y entonces de ahí, pues, otra vez te, o sea, te adentras todavía más, ¿no? Claro. <ríe> y, y así empezó la situación. Sí, sí, sí.
0: Oye, ¿y tú cómo viviste esta, este, o sea, el ambiente al ser tan joven? O sea, empezaste muy joven y en una época muy distinta a la actual, ¿no? ¿Cómo viviste el ambiente con las personas que estaban ahí patinando también? ¿Qué, qué decían, qué decían los, otros, los otros chavos? Así como, ¿este niño qué hace aquí o qué onda?
1: Pues realmente sí era el más pequeño yo, o sea, pues tenía 12, 13 años, pues sí era como pues bastante, yo creo que... Había un par de, de morrillos, o sea, no, no era el único, ¿no? Pero, pero realmente, pues, era, no sé, dos morros patinando en, el, en ese lugar, ¿no? Entonces, era como... Que, eh, es como tomar clase, ¿no? O sea, es como, claro. es, es como, como aprender realmente cómo, cómo va la situación, ¿no? Ellos ya, ellos ya tenían, pues, un, un, un... Llamémosle un barandal de, de, de piso, eh, ya tenían una... una bardita pequeña, o sea, un cajoncito y como para practicar, entonces era como que pues ellos ya llegaban, ya sabían hacer que loli, ya sabían hacer que, este, pues trucos, entonces para mí, pues cada truco ni siquiera sabía el nombre de, de cualquier truco y demás. Fíjate que sí me recibieron muy bien, o sea, sí me recibieron, me acuerdo que inclusive llegaban otros chicos y me regalaban así cosas de que, mírate, este, una patineta, y para mí era como, Dios, eso. o sea, mis héroes, ¿no? Como decir, <risas> claro. me regaló una patineta, o sea, u, u, claro, usada, pero de, bu de buena de buena condición, o sea, para mí era como algo mil veces mejor a lo que yo traía, vamos. Entonces, este, para mí era, pues, súper, o sea, era, 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 desde ahí, pues, ya le estaba dedicando mi vida a eso, era como que, claro, estaba en la escuela, pero ya nada más estaba pensando en patinar y patinar y patinar y patinar, y eso fue, ¿no? O sea, como que todo a todo momento era como, había sola, o sea, te, hablo, te sigo hablando de esa fecha, ¿no? 1997, 98, 99, o sea, casi, todavía este, Ajá. en mil, eh, casi, casi llegando, pe, pegalo, pegándoles a, a los 2000 ¿no? A, o sea, al año 2000 y este, eh, y entonces ahí era realmente, yo me acuerdo bien, era que había un par de tiendas de skate solamente, o sea, habían dos, y ya, claro, no y era, ya, no era algo entonces así, ahí cuando íbamos mismo. era como llegar a la no, no, no había nada, o sea, había dos, dos tiendas de, de, de patinetas, había un lugar para patinar, que o sea, un skatepark, realmente había uno, que pues también eh, no era la gran cosa, pero para nosotros ya era como lo mejor que había en el mundo, y entonces este, llegábamos, pues, porque siempre iba con mi, mam mi mamá, siempre me llevaba, o mi papá, o así, no, estaba pues, pues, chavalín, y entonces ahí como que cuando íbamos a la tienda de patinetas, pues llegaban, llega llegábamos y... Y no sé, te digo que creo que tuve como pues, suertecillo ahí, pero también así, el, el, el cuando, bueno, en el ámbito de patinetas conocemos al, al dueño de esa tienda, que siempre llegaba y, o sea, llegabas a esa tienda y, te, y como que si le caías bien o yo qué sé, bueno, va a, va a sonar controversial porque llegaba y te tachaba tu playera y te decía, no, 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 eh. piratería aquí no y que no sé qué. Y digo, o sea, la que tú quisieras de marca y que era, eh, porque era la marca tal, y, ter... y entonces yo me acuerdo que llegué y me hizo eso, me dijo, no, 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 y me rayó mi playera y me dijo, agárrate las playeras que quieras, y yo como, pues bueno, está mejor, <risa> claro, ¿no? Y ya este, <risa> claro. me, entonces, sí, 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 entonces pues ese ambiente de llegar a esa, a esa tienda de patinetas y ver como que todo así como que, pues es una tienda de patinetas, ¿no? O sea, aquí están todas las reflexiones, todo los trucks, todas las ruedas, todos los valeros todos los... Tés. Y era y se llamaba vale esa bueno, se llamaba esa, esa tienda vale skate y, y, y como que de ahí de repente me dijeron, no, pues porque te vamos a hacer un contrato. Eh, yo, yo tenía 13 años, me, me hicieron un contrato. ¿Ese me fue dijeron, te vamos patrónio? a dar 1.500 pesos al mes. En, 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 en... Sí, 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 sí. Fue en el 98. Y era un contrato okay. en el que decía que yo les permitía usar mi imagen, que me iban a dar 1.500 pesos correspondientes en mercancía, o sea, en tenis, tablas, en ruedas, lo que me alcanzara ese cheque de 1.500 por mes. Entonces para mí era... Pues, Tú brutal, eras el más ¿no? feliz. Y pues bueno, eh, realmente pues ya entrando allí me hicieron un contrato los de Skate y, y ese fue mi, mi digamos que, que mi introducción con la patineta, porque de ahí también les empezó a ir bastante bien a, a, a Raúl Mendoza, bueno, el, el, el ex dueño de Skate y, y ellos empezaron a hacer concursos, empezaron, y, y realmente era muy masivo antes, ¿eh? o sea, era tan masivo que llegaba, había un concurso y se llenaba, pero una cosa exagerada, entonces él también como que empezó a despegar, o sea, le empezó a ir también que empezó a tener otro, o sea, empezó a patrocinar a mucha gente. Él empezó a hacer también concursos en otros lados de la República. Empezaron concursos en otros lados que en Aguascalientes y que no sé qué. Y era eso, ¿no? Era como que los concursos, que patinar, no existía, por ejemplo, que grabaciones como ahora que todo está grabado, antes era como que Patinaria. solamente que los concursos y que patinar, irte a divertir y, y acabando de patinar va a irte a la tiendita a tomar un chesco y ya al día siguiente lo mismo y lo mismo y lo mismo, pero no existía así como que que tienes que estar activo en el Instagram y que porque tienes que poner tus... O sea, no existía nada, okay. entonces todo empezó a mejorar, ¿no? Entonces yo empecé a ganar concursos, eh, me empezaron a buscar que un poquito otra... La competencia de la, de la tienda esta de ball Skate se llamaba Extreme Skate. O sea, era otra cosa y también llegar a esta tienda, y o sea, porque sí me tocó y, a, ir y llegar y era como que otros productos, ¿sí me entiendes? Okay. O sea, bueno, si te hablo técnicamente, así hablando, es como, por ejemplo, en ball skate tenían más como Valeros Black Panther, tenían más como Blind, como, como, como muñequitos más enfocados para morros. No sé si me, si me explico okay, un okay. poco. Un poco y más. Y así infantil. como, porque, por... exacto. Pues tampoco tan infantil porque pues había, había, no sé, un muñeco, un Chucky así con el cuchillo. <risa> o o si ¿sí me entiendes, o sea, como que, pero, pero, pero era más caricaturesco, vamos. Ok, ¿no? ok. Y entonces eh, otra tienda la de Extreme Skate habla era como la verdad como un poquito más de arte, como era Habitat ah, Skateboard Alien okay. Workshop, que eso es como más así como como cómo te explico como como como, como más muñequitos urbano. más así este más artístico un poquito así la situación, entonces había otro tipo de tenis, otros trucks, o sea, era otra movida. Entonces yo tenía que llegar y entonces como que el dueño te y, y yo veía a los patinadores y no sé, me gustaba, o sea, me gustó más esa como que me llamó también más la atención esa onda, porque bueno, para, o sea, entre paréntesis yo soy un patinador técnico, o sea me dedico a, la, a los trucos pues más técnicos y no soy tan rudo, así que si me voy a aventar el barandal y que voy a poner este eh, eh, el, el, el heavy hardcore punk rock, o sea, como si sí lo respeto y me gusta mucho, y en ese momento también me gustaba mucho, la verdad, pero era como que me gustaba ver así un poquito más la influencia, no sé, de, de, que de Chad Muska, y no sé si me explico, bueno, él era como que siempre una grabadora y a beats y no sé qué, entonces como que esa también eh, en mi mundo pues de, pues de morro así como que todo se dio también y, y el chico este de, de, de se llama román, o sea como que me dijo bro, tú pues, si quieres paste para acá y, 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 y mejoraba el patrocinio y entonces este en un concurso fíjate cómo estuvo la cosa, eh, te lo voy a decir cómo fue, en un bueno. concurso de aguascalientes yo todavía estaba para ballet skate okay. me llevó mi papá y todo, ¿no? Yo me metí intermedios o ya. Esto ya te estoy hablando que ya tenía como 14 años, al, al par de años que estuve en Valesky, 14, 15 por lo mucho. Y entonces... En el mero concurso estaban pues, los chavos de Ball vale Skate y estaban los chavos de Extreme Skate. Entonces, este, como que ahí a su vez el dueño me dijo: Sí, bro, pues regresando a la Ciudad de México, ya te pasas eh, con nosotros, pues, patina y para tal... nosotros y yo te, voy a yo te voy a ayudar al 100%. Y es un chavo que hasta hoy en día lo conozco, ¿eh? o sea, me ayudó y se te queda marcado, claro. O sea, como que claro. te acuerdas y dices: Oye, oh, pues porque pues en ese momento él pues, ya tenía te su negocio y, y demás. Y claro, claro. Entonces. Todas estas situaciones era como que, oye, pues, qué chido. Y, y entonces, en ese momento, empezó como de voz en voz en el mero concurso de que yo le dije, pues, va, va, que va. Y entonces entre, se enteró este Raúl. ¿Cómo <risa> crees? Y se enojó un buen, dijo, no, 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 pues, este, yo pasé a la final y que no sé qué. Y entonces él me jugó una movida, pues, fea, ¿eh? O sea, realmente, realmente sí, hasta se lo digo hoy en día, ¿no? hasta o le digo, ah, Tú, un, 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 ¿tú, ¿tú traer, te pasaste de
0: lanza. <risa>
1: Pues te pasaste en ese momento, ¿no? Pero pues también era a lo mejor pues, su patinador jovencito y pues también le cayó mal, que también lo entiendo, ¿no? O sea, claro, también lo claro. entiendo ahora como también de este lado de que yo ayudo, ayudo también a Morrillos, pues digo, eh, pues a lo mejor no era el momento de platicarlo ahí. Y, y entonces él se entera y antes de la final... Dice, no, pues, porque yo te di la patineta, te la, este, dámela y, y me la quitó. Me la quitó la ¿Cómo patineta. ¿Cómo crees en el Y yo, por pues así supermorro, como que no sabía ni qué hacer. En el concurso antes de mi, de mi pasada, la final, me la quitó. Me dijo, no, 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 esta te la dimos nosotros, nosotros te ayudamos y ya nos enteramos de que te vas a ir con ellos. No, 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 ya. Y, y me quitó la patineta. Y luego, luego llegó el otro chavo y me dijo, güey, ni te apures, güey. A ver, agarra de, de... o sea, porque él, él se fue con todo el equipo y eran como unos, como como unos, 10 güeyes, ¿no? Y me dijo, güey, la patineta que te gusta y te acomodes, agárrala y, güey, ni te preocupes. ¿no? O sea, y, y eso, pues, también se te queda marcado, claro. Claro. Entonces, como que yo me quedé así de que, a ver, y empecé a probar las patinetas. Y ahí, te lo juro, que a mis 14 años patiné ese día, o sea, en la final, patiné con coraje, como diciendo, ah, pues, no sé, no de... sé morro, ¿no? Sentimientos de que cómo me quita la patineta y que no sé qué claro. y bla bla y, y bueno mi amigo me presta una patineta y en el concurso bueno sigue tu, tu y, y patiné te lo juro por mi madre que patiné mejor y entonces <risa> gané, con esa el coraje dijiste no voy a sacarlo te lo todo juro. sí claro te lo juro, así fue, así fue, te lo digo. Y entonces al final, o sea, pasé y gané el concurso en primer lugar, porque como que patiné así con coraje, hice los trucos y gané en primer lugar y pues se quedó aquel chico, pues yo creo que súper ardido, este, que es mi amigo hoy en día, ¿eh? o sea, es mi súper es amigo. <risa> ya, ya, o sea, se, ya se a...
0: rehizo la relación.
1: Sí, pues son cosas que pasan y, y ya, ¿no? O sea, te peleas y claro, te quedas claro. otra vez amigo, las amistades son cosas que existen. Y, y, entonces como que ya me, me sí, pues, se quedó súper, pues, yo creo que pues, así medio enojado y tal, y yo, pues, todo contento, la verdad, así de que gané y todo, así, uh, uh, a huevo, y pues, así estábamos súper felices, claro. y, y de ahí te digo, o sea, empezó todo ese, todo, todo ese movimiento.
0: Oye, cómo fue que empezaste, o sea, cómo fue que pasaste de estos concursos a internacionalizarte? ¿Cómo, cómo fue ese brinco?
1: Sí. O sea, esta situación, pues te digo, entonces este chavo, pues ya iba mucho a Estados Unidos y me decía, oye, pues porque tú tienes que, ya, ya a su vez, uno que otro viaje lo hacía con alguno de, de, de los del equipo, ¿no? Eh, otro de ellos se llama Fernando Paz, y él se fue a vivir a Nueva York, es, es diseñador, trabaja de eso, este, otro que ahorita es fotógrafo que se, este, se llama Alejandro, le dicen, pai, también era, o sea, era del equipo, tenía su tienda romana en Polanco, o sea, le, estaba muy bien, muy, muy estructurado, la verdad, o sea, tanto como su negocio, digámoslo, tanto como, él, él patinó antes también, entonces entendía ciertas circunstancias en decir, oye, pues porque es un patinador, pues necesita la ayuda de tal, tal y tal, y entonces como que él ya se daba sus visitas a California, él se iba mucho a San Francisco porque tiene una humana que vive allá o algo así este, uh -huh. o sea, tiene familia, entonces él, de esa manera, pues compraba mucho producto de allá y lo vendía en México y entonces, este, a, a la fecha ¿eh? a la fecha él vende un montón entonces, ahí él me decía oye, Tortuga, porque es mi apodo, ¿no? Tortuga que no pasa nada, no me, no me molesta, la verdad Y entonces me decía, oye Tortuga eh, Pues tú saca ya tu visa Me decía, saca ya tu visa y ya vete Para allá, y no nada más él, te lo juro Que me decían varias personas, me decían, güey, es que Porque pues allá está la, la mera Situación, o sea, el, el, el corazón del Skateboarding, pues está ahí
0: California, Y no, sí, ahí claro. nació
1: inclusive el skateboarding, ¿no? Exacto. Y me quedaba así pensando, ¿no? Y otro amigo que se llama Shadi me dice, oye, pues, este, él se fue, él sí sacó su visa y se fue, como dije, güey, pues, pues yo también, o sea, y entonces ahí pasaron ya varios años, realmente ahí yo vivía, o sea, no del skate ni de chiste, o sea, vivía en la casa de mis, de, de mis abuelos, eh, ahí en ese momento, yo creo que es la, la etapa de los 15 a los 18 años es cuando más como cuando empiezas a ver, ah, no, pues porque hay una fiesta y, y, y es como súper cool salir, si ¿sí claro. me entiendes? Y es como que pasa toda esta etapa y, y yo estaba pues como encantado de la vida mi papá me había dejado un este, un coche que era casi que estaba medio pues ahí medio mal, pero realmente ahí dije, a ver, no, pues este no creo estar así toda la vida, ¿no? Entonces, pues a mis 18 años, justo a mis 18 años saqué mi visa Ahí fue como que yo le dije a mi papá, yo me voy y no sé si vaya a regresar o qué. Y me acuerdo que mi papá me dijo, bueno, pues te doy tanto dinero, pero pues no te van a andar ayudando así. pues, no sé, también era como que se imaginaba que me iba, no sé, a perder a lo mejor que en las dro Yo qué sé, ¿no? Se <risa> lo que todos lo los papás
0: peor. piensan cuando tal su hijo cual, les
1: dice,
0: me voy a dedicar al skate, ¿no?
1: <risa> o, sea, me lo di o sea, me lo dijo de manera, ¿sabes? Como para espantarte a lo mejor decir, no, pues sí me regreso. Entonces claro. ya, ya, ya está, ¿no? Entonces, pero a mí sí se me quedó marcado, sí fue como que sí, lo pensé, dije, ah, pues, está cañón, me dio en ese, en ese tiempo me dio seis mil pesos, que era, que equivalía a un poquito más en el 2005, a la claro. hora de valer unos diez, como si te dieran 10 mil pesos, Ahorita, sí. y te dijeran, oye, pues ahí tú, no me andes hablando a cada 15, o sea, 15 días para pedirme que otros 10 y así, ¿no? Entonces yo le dije, ah, bueno, está bien. Y yo agarré y me fui primero a Tijuana, pero ya con mis papeles, o sea, mi visa y todo, y realmente pues no tenía yo o sea, 19 años cumpliditos, así, o sea, casi casi cumplí y me fui al día siguiente, te digo, y realmente este llegué con un chavo de, de Tijuana que él es pues, como americano porque nació allá, pero a su vez es mexicano, entonces pues, empecé como a conocer toda esta cultura y de ahí eh, me quedé en Tijuana como tres semanas me quedaba en la casa de mi amigo era también realmente Tijuana pues era otra otra situación a, a la ciudad de México pero a su vez estaban un poquito más este influenciados con Estados Unidos muchos eran pues sabes como pues este pues los famosos pochos que creo que claro, no les gusta claro. que les digan así pero pues así es o sea chicanos vamos no entonces sí 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 Ahí había muchos amigos así que los escuchabas hablar inglés perfecto, pero a la vez español y un poquito spanglish. Otros claro, chicos que mezclado. de no tenían ni visa y vivían en, viven en Tijuana. Eh, entonces toda esta influencia a mí me, me empezó a llamar la atención mucho. Y entonces este un mi amigo iba a, a la high school, me acuerdo, y, y yo me quedaba en su casa en Tijuana y él se iba porque Juana está al lado de San Isidro, vamos, uh -huh. y entonces este, él me decía, oye, bro, eh, yo ya regreso a la una de la tarde, aquí quédate en mi casa y come, y yo, ah, bueno, va, oye, y ya regresaba onda. él de la escuela, y luego había días que me decía, oye, bro, pues mira, vámonos y en lo que yo estoy en la high en, estudiando, tú vente para acá y te quedas ahí, ya pregunté y te puedes quedar ahí un ratito en la parte de la tenían, o sea, en su high school pues allá son escuelas irreales, ¿no? Sí, yo no había, sí. para este momento, un día un buen día me dice, güey, hoy nos vamos tempranito y te quedas ahí, ya, yo ya pregunté que te puedes quedar ahí una hora, dos horas, te quedas, estaba de moda el messenger, no sé si te acuerdas uh, de Hotmail. Uh, uh. Ha sí, 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 sí. un sí, sí. buen rato. Era, era, sí, pues es justamente el año del 2005, tal cual. Y entonces, este, yo agarro y pues digo, y ya sea esa mañana me levanté y dije, güey, pues hoy es mi primer día en el, en Estados Unidos y, y nos pasamos caminando y pasé con mi visa, y de repente ya entré así a San Isidro, que es la primera ciudad cruzando de Tijuana hasta a, a, pues a, a, a California, digámoslo así. Y ya entrando ahí fue como que, uy, qué raro, ¿no? Como pues <risa> todo está súper limpiecito y esto qué es diferente. Estados Unidos. y Sí, 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 claro. Mentalmente era como, Dios, ¿qué es esto? Está todo como súper diferente, otra vibra. Tomamos el trolley, que era de San Isidro a, digamos, como por el downtown San Diego, por ahí estaba su escuela, y ya este. En el, llegamos a su high school y me pasé a la parte de donde están las computadoras y me quedé ahí, era un o sea, como una biblioteca y todo el mundo en silencio y una biblioteca, todo el mundo con computadoras y ahí me quedé como un par de horas esperándolo y, y luego ya salimos y todo, pues una vida así gringa, ya sabes, como o sea, claro. la que él tenía sus amigos, así como pues mexicanos, americanos y americanos a su vez y de ahí nos fuimos a patinar, o sea fue un día irreal, irreal, para mí era, fue como un día así. <ríe> Llegar a otro mundo
0: difícil, por completo. Que acabo,
1: que acabo de vivir porque. Que luego nos fuimos a patinar en la tarde, o sea, él, él lo planeó bien, ¿no? Así como pues había una tienda que se llamaba Street, Street Machine, que estaba en mero, mero San Diego, así por el downtown. Y este, de ahí nos fuimos para allá y, y él me, me, me presentó unos amigos así, que, que pues así gringos, que eran pros en, en ese momento. Y nos fuimos a patinar de noche, nos quedamos en la casa de un güey que, que patinaba, que se llamaba Brian Kelly, se llamaba y así un güey de lentes y nos dio chance de quedarnos en su, en su casa. Y para mí era como... Fue irreal ese día, fue irreal. Y a lo, al día siguiente ya nos regresamos a Tijuana y yo me quedé así de wow, como...
2: ¿Qué acaba de Realmente...
1: Pasar? Sí, 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 yo me quedé así como, Dios mío, aquí están las cosas para hacer, para patinar, o sea, fuimos a los skateparks, nunca había visto skateparks así en mi vida, era realmente ver, ver a patinar hacia todos con tanto nivel, todo el mundo con patinetas nuevecitas, todo el mundo patinando con, o sea, con mucho nivel, ¿sí me entiendes? Entonces, uh -huh, yo dije, uh -huh. es, dije, es que aquí tengo que estar, o sea, aquí, aquí tengo que estar para, para patinar y empecé a ir un poquito más seguido. Y un buen día sí les dije, no, tenía unos amigos en Santana, California, y ya de ahí fue como que me di, le, le, le dije a mi amigo, oye, pues gracias por todo, bro. Yo ya, este, ya hablé con esta gente y me voy a quedar ahí con ellos en la sala. Eh, voy a quedarme, creo que a vivir un tiempo. Y, y el güey, que huevo, guerra, chido, ya sabes, aquí cuando quieras vente para Tijuana, si algo sale mal o. Lo que sea. Pero te estoy hablando que de aquí, o sea. Ahí, o sea, mis 19 ya ahí empecé a madurar, vamos. O sea, empecé a okay. madurar de qué significa estar solo, estar conviviendo con gente, eh, aprender de tus errores. O sea, ya no es lo mismo estar en casa de tu abuelo, de tu mamá o de tu papá, okay. estar realmente ya viviendo con amigos. Algo un poquito... De ahí empezó como la seriedad a la patineta, ya okay. así como decir, güey, esto, esto no nada más es como agarrar y decir este... Pues porque me puse a patinar y es el hobby, ¿sí me entiendes? Y porque porque, claro, este, la... O sea, aquí ya era como que realmente ver skateparks que estaban ahí, o sea, exagerados, ver a los patinadores. Yo saber que si le echaba ganas, pues sí podía hacer Podías unos trucos ahí. similares. O sea, no idéntico que ellos, ¿no? Vamos, pero también estás como que en algún punto subiendo tu nivel así rapidísimo. Entonces, de ahí empezó. Eh, fui a una tienda de patinetas que se llama Active. Y yo les dejé, todavía pues, estoy hablando del 2005, 2006 por ahí esa esa temporada, y este, y entonces yo les llevé un VHS que yo había, había grabado un sponsor me tape, así les llaman, como un, un cassette de patrocíname, así se llama. Entonces yo se los llevé y me dijeron, bueno, lo checamos, déjanos tu teléfono, bla, 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 ok. Y al día siguiente me hablaron, te lo juro por Dios, me hablaron y, me, y se llamaba Travis y me dice, Travis, güey, porque ya checamos tu tape? Vete para la tienda y te vamos a dar patrocinio y tu y, y son unas tiendas irreales. gigantescas. No, no manches, así una, una o sea que, es más, hoy en día ni existen en México esas tiendas aquí, o sea, se llaman Active, Active Skate Shop. Y llegas y es así, ves toda una loca, así tablas acá y que hay ropa acá, hay ropa Matix Ruka y que este, hay Four Star y no sé qué Y Adidas, Vans, así una locura Y fue esa tienda a la que, a la que Llegué y me dice, güey, pues agárrate Todo así, y entonces ahí fue cuando Me di cuenta del apoyo, por ejemplo Que da en Estados Unidos, que me quedé de, Dije, en o sea, en la vida me iba a pasar En la vida me iba a pasar en México sí. Es más, ni, o sea, no pasa no pasa o sea es una locura o sea agarraban y te daban como 15 playeras que siete pantalones y un montón de trox y Todo tablas y te, y te tratan súper bien y a huevo y síguele y si tienes este clips mándanos dos dos como en VHS o por mail y este y a huevo y ya sabes este el otro mes aquí te esperábamos y yo así como güey me quedaba así loco <risa>
0: claro, qué o sea me quedaba
1: loco entonces para mí era como dios voy a echar más ganas y, y este y entonces de ahí un, un buen día me hablaron los del Active Skate Shop, me dijeron, güey, ya los tenis aquí ya no te los vamos a dar. Les gustó cómo patinaste a los de este, y eso ya es directo, está, si era directamente es de ellos, Estados Unidos, que es el en Lake Forest, ya es con ellos, es en Lake Forest y este, y ahí tienen un skate park real, no sé qué, me dijeron, güey, ya le tienes que hablar a tal, se llamaba en ese momento Jay Maldonado, un güey, y a mí se habla este güey y él te va a apoyar y este, y tú ya te, te, de tenis ya estás ahí, güey. Y yo Oye, como dios ok, ya, ¿Qué, qué no, y ya le hablé y todo, sí, 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 le hablé y todo y me fui para allá y hace y unas, o sea, unas oficinas así, o sea, hoy en día están ahí, ¿no? Y está Soltech y Soltech es, y es América y este, Ethnis, technology Entonces ya empezaba ese, ese. Pues ese ámbito y a mejorar cada vez más y, y para no hacerte también tanto el cuento tan largo, pues así fue, ¿no? O sea, me empezaron a patrocinar bien de allá y en el 2007 fue cuando ahorré dinero, ya me alcanzaba, o sea, ya empecé a hacer mi desmadre, digamos. Entonces ya, ya tenía lana, ya tenía mis patrocinios mis amigos. Para eso, pues, yo ya me había enterado que Barcelona era de las capitales del skateboarding.
0: Eh, sigue siendo, claro.
1: Sigue siendo, sí. Entonces, yo compré mi boleto de avión y dije, cuando cumplí 22 años, me fui para allá y justo me pasó lo mismo que cuando, cuando me fui de México a California, ¿no? Así que te quedas con la boca abierta. Igualmente, cuando me fui a los 22 a Barcelona, llegué para allá y me quedé así de... Ahora, ahora es acá. Sí, 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 tal cual. Y entonces eh, lo vi y dije, no, pues aquí yo me voy, a, me voy a aferrar y me voy a quedar. No tanto para vivir, te lo juro, porque luego eh, no hay... O sea, fíjate que allá no hay tanto apoyo, ¿no? O sea, no hay tanto apoyo en el skateboarding. O sea, yo conozco o sea, como que la, la situación económica de, para los patinadores en España, inclusive en Europa, está bien jodida. Sí, entonces, muy complicado. Entonces, está mal. O sea, la verdad... O sea, yo te lo digo, hoy por hoy hay gente que gana mucho más dinero aquí en México, teniendo un nivel menor. O sea, es que como que es otra mentalidad ya. O sea, como que ya okay. no es mentalidad México, ya no es mentalidad eh, Estados Unidos. Unidos. Ya es como, que más o no, menos
0: es similar, ¿no? Se parecen un poquito.
1: O sea, a, no, aquí como que llega, llegas hacia España y de repente ya es como que cada quien está en su... En su, en su su rollo es más libertad y cada quien hace lo que se le pegue un cara obviamente respetando o sea es lo que yo pues entiendo no a mi perspectiva y de repente igual para patinar la gente no está tan 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 estresada no vamos aquí aquí me he metido en unos líos eh, brutales por patinar a un spot que no se debía y aquí te llega la policía como si fueras un criminal realmente. Sí,
0: claro, no, es un trato muy distinto.
1: En Estados Unidos, también parecido, y que si no te dan un ticket de 300 dólares para pagar, y aquí es como que te hablan así eh, del trancazo de, hey, si no quieres que patines, hey, vete de aquí, pero, pero están más tranquilas las cosas, ¿sí? ¿me entiendes? Como, como más, más, más racionales las cosas, así como más claro. hay, hay otros lugares que, que, que te ven patinar y te dicen, hey, tío de puta madre, yeah, y ¿sí? ¿me entiendes? como <risa>
0: Claro, como mucho más Abierta la onda, ¿no? Allá.
1: Claro, o sea, como más abierto y, y te ven a hacer un truco y realmente lo ven y dicen, Dios, eso es, eso es. A... O sea, como que entonces hay más cabida, ¿no? Hay más cabida claro. en el skate. Entonces yo vi eso y dije, Dios, eso es Yo quiero estar aquí porque, porque, definitivamente. Pues, sí, 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 pero a su vez, eh, yo veía patinadores así, pues, o sea, buenísimos, pero no reciben ayuda de nada. O sea, las compañías no les pagan les da unos tenisitos, también la vida es, está, en Barcelona la vida es un poquito carísima, más cara carísima. entonces como que yo ya estoy poniendo la balanza después de quedarme como tres meses, decía, no, pues yo me regreso güey, <risa> y preparo me, me preparo para el siguiente verano y así, y así le estuve haciendo cada año hasta, hasta el año pasado o sea, realmente cada año me he ido que cuatro meses a Estados Unidos, que tres meses a, a, a Barcelona pero cada año siempre estaba ahí, o sea ya son como... Son
0: los lugares este, de tu año, definitivamente. Oye, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si hacemos una pequeña pausa? Vamos a hacer una pausa a un corte musical, pero regresamos para seguir platicando porque está la historia buenísima, está increíble que nos cuentes todo lo que has pasado, me, me fascina. Entonces vamos a escuchar esta canción y regresamos.
2: ¿Sas? Ya yeah, es al maraz, güey, Ya, 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 ah, ah, ah. Años ya pasaron, veo el espejo y soy mayor Todo más complicado, aunque podría ser peor No me voy envuelto, el problema está resuelto Demasiados errores y de pocos me arrepiento Mira ese joven por diosero de la esquina Que limpia tu cristal por una pequeña propina A causa de la suerte, tú no fuiste él Son cosas que nadie escoge como el color de la piel Si tienes buena vida, tuviste suerte Ya de ti depende cómo llegas a la muerte Algunos sin dinero, algunos sin parientes cada quien sus vicios, todos somos malvivientes Me importa tu persona, no el peso de tu cartera El que con money se impresiona, ja, no vale la pena Mentes vacías, manos llenas, almas frías Revientan sus alcancías, pero por vías ajenas Unos tienen dinero, pero no familia Unos tienen dinero, pero no salud Otros pasan su vida obedeciendo la Biblia Pero solo dentro de ti está tu mayor virtud Unos tienen dinero, pero no familia Unos tienen dinero, pero no salud otros pasan su vida obedeciendo la Biblia Pero solo dentro de ti está tu mayor virtud La gente se queja de la ausencia de sus lujos Mientras solo voy pensando en que tengo demasiados Otros venderían su alma y acudirían con brujos a tener lo que de cuna, yo ya estoy acostumbrado Que fuerte suena, pero no digo mentiras Por lujo me refiero a comer tres veces al día Vestido techo, una familia que me cuida Y poder ver a los ojos a la que me dio la vida Yo sé que no tengo los zapatos más caros pero tengo dos pies que jamás se cansan ahí entiendo soy afortunado la gente que sufre no solamente está descalza es normal a todos nos falta algo es la naturaleza si somos los humanos al parecer olvidamos todos somos hermanos y si en vez de echarnos la mano solo nos perjudicamos no existe eso de la felicidad completa siempre hay una cuestión que aún no se concreta así que mejor sé feliz con lo que tienes y procura más a tus seres queridos y que los pies materiales, cuida tus ideales para poder mantenernos únicos y reales. Mantén cerca amigos y familiares que te quieran por ti, no por tus ingresos quincenales. Unos tienen dinero, pero no familia. Unos tienen dinero, pero no salud, otros pasan su vida obedeciendo la Biblia, pero solo dentro de ti está tu mayor virtud. Unos tienen dinero, pero no familia Unos tienen dinero, pero no salud Otros pasan su vida obedeciendo la Biblia Pero solo dentro de ti está tu mayor virtud
0: Empezamos de este pequeño corte musical y seguimos platicando con Fernán. Estábamos hablando un poco, pues, de, de, de la manera en la que empezaste a moverte alrededor del mundo, que ha sido impresionante. Creo que además, para poder hacer esas cosas se necesita... Pues además de adorar lo que estás haciendo, obviamente, pues mucho valor, ¿no? Porque aventarte a irte estando joven a diferentes partes del mundo y tal, creo que es algo que de alguna manera todos soñamos, pero no todos nos atrevemos a dar ese paso porque pues sí es muy complicado hacerlo, ¿no? Cuéntame, ¿en qué lugar del mundo está tu spot favorito para patinar? Yo sé que ha sido hasta China, literalmente. Dime, ¿en qué lugar del mundo ha sido el spot favorito para patinar y por qué es tu spot favorito?
1: Realmente mi spot favorito es el Museo de Magba, el que te decía, porque todo lo que involucra, aparte de, por ejemplo, el primer impacto que yo tuve, que fue la primera vez que yo llegué ahí, era... Definitivamente un suelo, un suelo así súper exquisito para patinar. Te hablo de que, para que me entiendas, es como el piso del aeropuerto de la Ciudad de México. No sé, ya okay. está, dices que raro se escucha, ¿no? Pero, pero es como ese <risa> tipo de, de piedra súper lisa.
0: Sí, claro, pulida y todo.
1: Exacto. Entonces, es de la terminal, la, la nueva de la Ciudad de México. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ese piso. Es el mismo, es, 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 es el mismo, es como, es una piedra súper, como súper pulida y, y como súper dura, pero a la vez no tan, este, o sea, no es un piso áspero, vamos, ese es el suelo de, de Macba y yo cuando llegué dije, o sea, había una infinidad de spots, había cinco escalones y porque de este lado había otros escalones y una bardita. Por empezar ahí llegas y es toda una barda súper larga así por, y de aquí, haz cuenta que casi casi una calle, para que me entiendas. Okay. Una calle de, de una banca así perfecta para patinar. Ahí llegan todos los profesionales a patinar. Ves, o sea, diario ves equipos diferentes, el equipo de Nike, el equipo de Girl, y el equipo de no sé qué. De repente te encuentras al Naya Houston, de repente te encuentras, no sé, al equipo de Vans, entonces todo el mundo se va a producir, pero aquí es como el, el meeting point, ¿no? O sea, como que aquí es donde claro. dices, no, pues nos vemos que hay que a las 11 de la mañana, ahí este, calentamos un poquito, te, ahí hay, hay como una serie de, de cafés por ahí, del otro lado hay tres gradas, que son como unos 10 escalones, 8 escalones, por ahí, también para patinar así, famosísimo en todo el mundo, este, entonces yo creo que ahí es mi spot favorito como para llegar y, y patinar y estar a gusto y, porque realmente patinar en la calle, pues no es así que digas, no, pues vámonos a divertirnos al 100%, obviamente amo, amo, amo patinar, claro, ¿no? Eso claro, está claro. claro, pero no es así que, 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 todo así flores y bonito y voy y hago el truco y ja y todo, o sea, no, o sea, existen lesiones, existen espinillazos, existen torceduras, Existen este que te corren, existen que a lo mejor te iban a atropellar, o sea, existen cosas muy fuertes también, claro. muy fuertes.
0: Oye, un poco hablando de esto que mencionabas, de las lesiones y demás, yo sé que esto, bueno, es como uno de los baches por la que, o sea, por los que la mayoría de los, de las personas que se dedican al skate pasan en algún momento. Es este, pues, muy común para los atletas como ustedes. Claro. Y puede llegar a ser una gran frustración para una carrera, ¿no? O sea, puede de verdad partirte por completo. Dime, ¿en algún momento tú has considerado por una lesión o alguna otra situación, porque pues hay baches de todo tipo, retirarte en algún punto? ¿Te llegó alguna vez la idea de chance de terminar con, con esa carrera?
1: Claro, no, pues realmente toco madera, ¿no? Porque pues los accidentes, pues a todo mundo nos puede pasar el día de mañana, ¿no? Pero realmente pues me siento yo... Muy bien, patinando. Obviamente, claro, que está clarísimo que no es lo mismo tener eh, 36 a tener 26, a tener 16, ¿no? Esto es un deporte de alto impacto. O sea, claro. a todo momento está haciendo impacto e impacto e impacto así. Entonces, se te hace, eh, eh, pues claro, la, el desgaste de cartílagos, de meniscos, de ligamentos de huesos, de, de todo. ¿Hay algo
0: que tú hagas para mitigar un poco este impacto? Es que
1: claro, yo ya tengo como unos... Yo tengo como ocho años realmente cuidándome.
0: Oye, ya platicamos un poquito de tu historia, ya platicamos un poco de cómo comenzaste en este mundo del skate, cómo ha sido tu trayectoria, que es impresionante... Eh, cuéntame un poquito de esta nueva faceta Gracias. tuya como pues como emprendedor, en este mismo ambiente, en este mismo mundo del skate, pero tú ya empezaste, a, a, ya estás como, digamos, del otro lado de la moneda, porque ahora eres tú el que, pues, apoya a jóvenes a que empiecen en este mundo, eh, con sí. tu eh, marca de valeros, Jojo Bering. Sí.
1: Cuéntame, ¿cómo sí, fue sí, sí, eso? Sí, sí, sí. ¿Cómo,
0: ¿Cómo empezó?
1: Pues yo empecé en el 2011, uh -huh. Eh, tal cual, mi primer pedido fue en el 2011 eh, con un gringo que se llama Scott Burwell y el güey eh, me ayudó y yo ni tenía mucha experiencia y, y saqué, saqué 5 mil dólares en ese tiempo y fui y compré esos 5 mil dólares en, en, en producto para que los pidiera y, y así se hizo Jojo okay. pero Y de ahí yo empecé desde, los, desde el 2011 hasta la fecha. Realmente... Estoy súper, súper contento. O sea, te lo juro que no tengo ni una queja. O sea, no, o sea, me siento más que afortunado en mi vida. O sea, te lo digo muy abiertamente y, y, y realmente estoy muy contento, pues, pues más que nada, pues con la gente, pues con toda la gente que, que me ha apoyado y me sigue apoyando, y las tiendas que me compran, ¿no? y, y tengo mucho trabajo porque pues, se, se va desplazando viendo de yo yo. Pero realmente esto es valeros y ruedas, ¿no? Entonces, para que me entiendas un poquito, estuve, cuando estuve viajando y toda esa onda, yo me hice profesional de una marca de España que se llamaba JART uh -huh. Skateboards, J-A-R-T, JART Skateboards. Entonces, yo estuve pro con ellos desde el 2012 okay. hasta el 2020. O sea, estuve ocho años con ellos y con contrato, y estuve haciendo tours por Europa con ellos, conocí muchos lugares gracias a ellos, aprendí mucho igualmente gracias a ellos, eh, realmente, y, pero también sabes lo, lo que te repito, ¿no? La situación de lo de la... Eh, empezó el 2020 y todo empezó pues una... de un, momen de un momento sí, a otro, sí, sí. se puede decir, ¿no? Fue como que todo se, todo se, 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 como que se empezó a desmoronar y tal, y yo ya, este, empezaba así como que, ¿qué onda aquí con Yart? Porque de repente ya tenían este unos planes, pero yo estaba aquí en México y, y realmente yo empecé en el 2015 una marca de tablas, a pesar de que yo estaba patrocinado por ellos, por las tablas. Entonces, yo, pues básicamente dije, pues el día de que ya, no, no sé, me pase algo, qué sé yo, pues tengo que tener algo para mí y y, y tengo que tener algo que también pues, esté un poco involucrado de todo lo que he aprendido, como si dijéramos pues, que es una carrera, pues al final seguiré este, ejerciendo claro. de mi carrera, ¿no? Entonces, eh, pues en el, entonces, el 2020 dije, no, pues este, agradecido con ellos y demás, ya, lo dejé muy bien con, con esta gente de, 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 de Yard, hablamos y todo. Y yo dije, no, pues es momento de realmente eh, la, la, la marca de tablas que se llama libre pues yo realmente patinar para, para mi marca y realmente poner todo mi entendimiento que he tenido a través desde el, o sea, de los años en esta marca. Entonces, el 2020 fue para mí mi, mi boom para sacar esta marca, la de Esquilibre, y empecé, pues, pues claro, invirtiéndole, invirtiéndole, o sea, no nada más capital, ¿no? Sino este esfuerzo, tiempo, claro. contactos. Eh, realmente, realmente yo empecé a aprender un montón de cosas porque también decía en mi cabeza, pues este... Pues ya basta esa, esa, esas situaciones en las que, porque uno tiene un amigo que diseña y decirle, güey, pues hazme el paro, claro. y así me entiendes, y cóbrame menos. O sea, como que yo dije, ya, güey, o sea, si vas a hacer algo, pues hazte unos, unos gráficos de alguien chingón famoso y que sea algo, aunque te cueste. Y entonces empecé con esas actividades que en mi cabeza, te lo juro, son, o sea, y te lo digo en serio, son horas de trabajo, sí, horas sí. de chamba, y realmente qué es lo que quieres para tu marca, y este, y totalmente, eh, dejé ahí en claro como qué gráficos, compré gráficos a un, euro, a un checo español. Este, una, una chica austriaca, ahorita está editando una serie, una chica de San Diego, un güey que es de Monterrey que hace unos diseños increíbles, también ahí con él me he puesto en contacto y vamos a hacer una, una, unas tablas enfocadas de arte o sea, para la gente que le gusta el arte, entonces vamos a hacer unos, unas tablas, este, edición li este, limitada, entonces nada más van a ver 40 tablas de estas y, y, y él, o sea, te estoy hablando tal cual, ¿eh? él, él por un diseño te cobra 15 mil pesos, así, y no te estoy mintiendo. Entonces, como que me empecé a poner de acuerdo con estas personas y no sé qué, y entonces ha tomado forma eh, en la cual estoy súper contento, si sí, claro. ¿sí me entiendes. Entonces, porque yo veo una tabla y a mí me gusta ver esa tabla que, que digo, güey, es que esto claro, es arte, ¿no? te lo juro, o sea, no es de que yo le dije a mi amigo que salió de acá de acá del Unitec, güey, <risas> hazme el paro y hazme una, grafiqui, hazme una grafiquita y chido y ya que, o sea, no, o sea, como realmente yo mandarle meses y decirles, güey, pues porque yo quiero algo bien chingón y, 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 y ahí van.
0: A mí esta parte que mencionas se me hace súper, súper, súper importante y creo que esa es una de las más grandes bellezas de este deporte, que es en realidad para quien sea que le interese el deporte, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con de dónde vienes, qué estás haciendo, no, es ese deporte específicamente, de eso se trata todo el asunto. Yo la verdad he tenido eh, la la gran fortuna de conocer a, a varias personas que le dan un poco a, al skate, este amigos que conocí en Parque México ahí en la Condesa que son un, una preciosidad de personas los los quiero muchísimo entonces creo que justo este deporte tiene un poco eso no que unifica gente de todas partes y no hay que no hay que pensar en eh, otras cosas que de pronto se meten de quién eres y dónde vienes y no sé qué no hay es a lo que venimos, venimos a patinar, a, a, a disfrutar, a divertirnos, y eso se me hace maravilloso. Te quiero preguntar, justo un poco en esta onda de lo que me estabas contando, de que ahora, pues, la, o sea, de lo que tú estás haciendo es ayudar a otros jóvenes, jóvenes que como tú, en aquel tiempo, están ahorita empezando a, a darle a la patineta, a meterle al skate, a toda esta parte de este deporte... Dime, ¿qué sientes tú de ahora claro. como que estar del otro lado y ser la figura que está inspirando, así como en algún momento hubo figuras skates que a ti te inspiraron? Dime, ¿cómo te sientes de ser ahora como una de las personas a las que un chavo joven puede ver ahorita y decir, yo quiero estar donde está él?
1: Es que es lo que te digo, o sea, es una controversia. Hasta vas a decir que estoy loco, <risas> pero no. es una... Con te lo juro, pero es una controversia, ¿sabes ¿Sabes como cuando estás con tus papás y tus papás te andan pues chingue y chingue y güey porque esto te hace mal y que no sé qué y tal? En algún punto, o sea, como que se convierte un poquito eso, un poquito eso, porque, o sea, yo retomando mi historia, ¿no? Cuando empecé a patinar y tal y era pura diversión, tan, o sea, es que esto está muy raro. O sea, de, de vivir de la patineta y realmente vivir así feliz, feliz, pues es de que no te importa y vas y patinas y solamente estás jijijija, jajaja y, y pasándote la bien, ¿no? Claro. A lo mejor es como madurar en cuestión de decir, güey, a ver, pues sí es un deporte y, y te la pasas extremadamente chido y así, pero más bien es, o sea, porque te digo, yo no quiero andar así como, como porque me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado años. Inclusive con amigos míos me he tenido muchos roces de, 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 de que yo ande ahí chingue y chingue y chingue. De decir, güey, y que levántate temprano y, y la neta sí cómete, come frutas, güey, y que la neta come a tus horas y la neta sí este, estira. Y, y entonces voy a aparecer... De pronto un... te
0: sientes ahora tú el papá.
1: Entonces voy a ser como el güey que no es divertido, o sea, el güey que no está divirtiéndose y entonces como que, ah, ok, vengo aquí y eh, entonces me tengo que comer aquí un plato de verduras porque este güey va y se come su plato sí, de verduras, claro, es decir, claro. ¿no? Eh, y porque tengo que, entonces como que al final en mi mente ya es así como que cada quien vaya y haga lo que se le hinche <risa> su, 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 su gana. Claro. Si ¿Sí me entiendes, ya, ya, ya. Porque yo, o sea, sí hubo un momento en el que a lo mejor sí cambié un poquito de mi vida y así. O sea, yo cambié, tengo que hace ocho años, porque, este, pues, anduve que con una chica y así diferente. Y ya, yo vivía con mis amigos y, y de estar viviendo con sus amigos y luego ya con, con una chica y luego ya pues, soy casado. Y todo eso, entonces, todo cambia para, para bien, la verdad, para bien. Pero entonces, antes de eso, pues, es, pues estás Hijo con los reo, amigos todo. y nomás te las... Entonces... Entonces yo ya como de hace ocho años para acá, pues ya como que yo ya cambié por esos temas, entonces eh, no es lo mismo llegar así a la casa de un amigo, que un amigo llegue a mi casa y que yo le diga, este o sea, patinador que patine para mí, ¿no? Y que yo le diga, güey, este ya a las nueve ya estoy así, ¿no? despiertito y listo, y ese güey apenas a las nueve como diez está dormido a las once, doce, entonces ya empiezan aquí las, eh, las discrepancias, <ríe> ¿no? Ahí. Entonces ya empieza... La... Exacto, entonces... Eh, te repito, realmente esto ya es de cada quien, o sea, de cada quien, y a lo mejor les cae el 20 hasta cuando les quiera a caer el 20, no. pero ya es de cada quien, te, o a lo mejor no, o a lo mejor nunca, o a lo mejor al revés, no, ni siquiera, o sea, solamente están pensando en, en como Naya Houston, ¿no? De práctica. Y, por ejemplo, en, en Brasil y, y más que nada los brasileños. Están locos, o sea, están locos, eh, son una, eh, sí, 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 están locos y solamente están, te lo juro, yo he vivido con muchos brasileños muchos años también, y están todo el día con una liga, una liga moviendo sus rodillas, tra, tra, y estando comiendo arroz y proteínas y pam, y van a patinar y regresan, y es una vida pues, como si estuvieras en el ejército, o sea, yo lo viví.
0: atletas de alto rendimiento.
1: Atletas de verdad de verdad, no no, claro. no no tonterías, o sea, van y se levantan temprano y desayuno, desayuno duro, pum, pum, ver videos de skate, ah, todo el día, ya se lo saben de memoria, ya saben que van a patinar, ya arreglaron sus llantas de las patinetas, ya le pusieron, este se cambiaron las agujetas para estar limpios, ¿sí me entiendes? Yo, yo, o, sea, o sea, es de verdad vivir para ese los, deporte. Claro, claro, o sea, los top, por ejemplo, conozco a Felipe Gustavo desde, desde así, es, es más, yo, cuando llegó a California, llegó con donde yo vivía, y yo vivía con unos brasileños, yo me quedaba, yo tenía ahí una habitación, él también llegó así con una, compartiendo habitación, y ahorita es de los más millonarios de la patineta, se llama Felipe Gustavo. En fin, yo lo vi cuando llegó, o sea, imagínate para que me entiendas, su papá vendió su coche, el único, el único coche que tenían en Brasil para poderle pagar un viaje a Felipe a California. Y yo era cuando estaba viviendo Ay, wow. ahí. Y yo me, me fui enterando, ¿no? Sí, 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 o sea, son cosas que... O sea, que le apuestan todo, todo. Este, cha, este eh, chavalito, pues imagínate comprendiendo eso de tu papá o tu mamá O que te, o sea, dices, güey Claro, una
0: mentalidad completamente distinta de Me tengo que poner las pilas porque me tengo que poner las pilas, ¿no?
1: Aquí no existe el no, aquí no existe el no es Sí claro. o sí, o sea, es sí o sí Entonces yo así me quedaba así como Güey, se levantaba a las 8 de la mañana y pam Y yo así, güey, ¿qué? Me... ¿qué le pasa? Güey, ¿qué pedo? Sí, y se iba a patinar y regresaba y se dormía a la siesta, veía videos de skate y comían este carne y arroz y le ponían este no sé qué, así todo así súper bien, Desca otra vez a patinar y, y, pati y practicando y al día siguiente lo mismo y grabando, entonces así diario, entonces es lo que te digo, o sea para no desviarme del tema, de lo que me preguntaste, <risa> ya es dependiendo de que cada quien, que hasta dónde quiera llegar, o sea, si un morro quiere, pues, porque divertirse y pasársela bien, pues, también se claro. vale. O sea, también se vale. Yo no voy a decirle, güey, todo tiene que ser como las olimpiadas y es así. porque, O sea, más bien, el morro que vaya a llegar a ser así, este, el campeón mundial y representando las olimpiadas, pues, va a ser alguien que va a tener que pasar esto claro. y más, ¿no? O sea, no, no hay de otra. O sea, no, no puedes agarrar y decir, güey, es que porque... Pues yo me voy a las fiestas, o sea, no existe, no existe, no existe. O sea, tienen que, si quieres ser tú un, un atleta y ganar dinero de esto, pues tienes que actuar como atleta, no hay de otra. Entonces, este pues ya depende de cada quien, porque te digo, a mí me ha pasado con muchos, eh, ahí viene tu pregunta, que era que, qué siento yo de apoyar a las nuevas generaciones, pues yo apoyo desde chavitos hasta, por ejemplo, el mismo... Y res, res, respetable Max Barrera, yo lo apoyo con las tablas Lo apoyo con Valeros Y, 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 y él sí tiene él, él entiende, por ejemplo, ya todos estos Aspectos en decir, oye, pues este Esto es una Chamba absoluta, ¿no? O sea, desde Entender eh, ilustrador Photoshop, After Effects, Premiere Y saberlo utilizar y saber grabar Y, y realmente saber grabar Bien para patinetas y tal Y, y realmente tener Una, o sea, es mucha claro. chamba pero yo, por ejemplo, yo no voy a llegar el día de mañana y le voy a decir, güey, a ver, ya a las nueve de la mañana, o sea, como que todo orgánicamente, eh, tanto, digo, entre, por ejemplo, Max sí entiende todo, ¿eh? o sea, lo que te digo, por ejemplo, no, que nos vemos a las nueve de la mañana, un decir, el güey sí, sí llega, pero, por ejemplo, un morrito nuevo que yo le veo mucho futuro y que porque pues, se la pasa bien chido y le digo que llegue a las nueve de la mañana pues va a ser a lo mejor güey güey no llegué o Se me hizo es tarde, que no, digo, me este, que es este, ajá entonces luego ya digo no pues cada quien o sea si quiere también porque a lo mejor yo les puedo poner una plataforma en la que también pueden crecer mucho con con, con, con las herramientas de que yo les puedo poner pues ya también depende de claro. cada quien, ¿no? Porque, por ejemplo, yo, pues, el día de hoy sí, con sí conozco, pues, por ejemplo, a la gente de Berrix, conozco a la gente, o sea, que es como la mejor mm -hmm. página de todo el mundo, ¿no? Que, de, de hecho, tu tuve, tuve una videoparte con ellos y conozco a gente en Estados Unidos, en España, y yo les puedo abrir, pues, pues puertas, la verdad, sí, pero, pero ya depende de cada quien. Entonces, yo lo, lo intenté hacer, pero luego como que me topé con pared, entonces como que dije, no, a ver, más bien... Cada quien que haga lo que se le que quiera, yo me voy a agarrar a mi, a mi equipo. Les voy a decir que conmigo, pues ya va, a, a, habrá, habrá cierta responsabilidad, ¿no? Conmigo, o sea, y ya no estoy hablando de que, a ver, tienes que venir aquí a mi casa a lavarme el piso, no, 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 no. o sea, una responsabilidad de que, de, que, de que te pongas a patinar, cabrón, o sea, de que te pongas a. Uh, de que yo me dé, pues es que te digo o sea, uno se da cuenta ya en las redes sociales de claro. todo, no entonces yo me doy cuenta de que este güey si es le, le está echando ganas, pues me lo voy a jalar más y lo voy a apoyar más, te lo juro, y lo voy a apoyar más, y le y le invito de comer a cada rato, y aquí si quieren se quedan conmigo, y les pongo una cámara, y les pongo edición, y un güey que les ha, o sea, esto, y que a lo mejor que, no sé, que, que, porque está olicheta ahí, oye, güey, ayúdalo a este carnal, y pam, entonces, o sea, ya depende de cada quien hasta donde claro, quiera llegar. Claro, son
0: niveles de compromiso. Pero ¿no? digo,
1: potencial, sí, exacto, entonces potenciales, pues, sobran, sobran, o sea, te lo digo, sobran, más bien es que quien quiera realmente hacer su imagen como la quiera hacer, pues yo aquí estoy para ayudarlos, ¿no? Pero tampoco yo puedo ser, pues, sus papás <risas> de que, y el día de mañana me voy a acabar, a acabar, acabar peleados con ellos porque me ha pasado y, y luego ya es muy incómodo. Entonces, como que, a ver, yo agarro al que les y hablo pues, a lo mejor con ellos antes de, güey, pues así va a estar la cosa. Si también tú piensas que, que mejor no, pues güey, mejor amigos como siempre. Y, Tranquila
0: la cosa. Y,
1: y, y cada quien, yo sí tengo el compromiso. Yo ahorita, la verdad, te lo digo, sí tengo el compromiso de decir, este, yo lo voy a hacer la marca chida, también lo tengo en mi cabeza, es sí o claro. sí, o sea, no es de decir, güey, es que a lo mejor lo voy a intentar la marca y el día de mañana, no, pues, o sea, en mi cabeza ya está como sí o sí, o sea, tiene que, o sea, esto va a funcionar y, y a la gente, pues, le va a gustar y tal, y, y entonces, pues, eso quiere decir claro, chamba, o sea, no es otra, es chamba, entonces... Sí, 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 entonces eso ha sido.
0: Oye, me sí. ha encantado platicar contigo. Eh, tu historia es padrísima. Qué gusto haberte tenido aquí. Qué honor, de verdad, que nos hayas dado la oportunidad de platicarnos un poco de tu historia, compartirnos estas experiencias. Eh, pues antes, que, antes de despedirnos, regálanos tus redes sociales para todas las personas que te quieran seguir a ti, que quieran eh, seguir a tu marca, a tus marcas. ¿Dónde podemos encontrarlos?
1: En Facebook, pues, es Fernán. Origel Santander, y en Instagram es Fernán Origel, con G, y en mis marcas pues está lo de yo, arroba yojo bearings en Instagram, y lo de las tablas está arroba skate libre, y este, y ahí viene todo el equipo y tal, entonces ahí me pueden encontrar.
0: Ok, excelente, pues me dio muchísimo gusto platicar contigo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartirnos tu historia, ha sido un placer poder estar, eh, conviviendo este ratito y pues nada, nos despedimos hasta aquí porque se nos acaba el tiempo, esperemos en algún momento volvernos a encontrar y tener la oportunidad de seguir platicando y seguir eh, conociéndote un poco más.
1: No, pues yo lo único que me queda decir es que muchísimas gracias por considerarme, pues la neta que qué chido que estén haciendo eh, estas este tipo pues eventos, entrevistas y demás, porque pues es algo que, pues, un, un apoyo para uno quieras que no. Entonces, este, pues yo te agradezco mucho por tenerme en tu entrevista y pues yo voy a estar al pendiente de todas tus entrevistas, seguro pues también dinámicas como ahorita, y pues este, qué bueno que, que, que estés también tú de emprendedora, y también, bueno, un abrazo de aquí hasta allá, y pues mucho éxito.
0: Bueno amigos, pues con eso concluimos nuestro programa de hoy. Ha sido un gusto que pudieran acompañarnos, que escucharan esta increíble historia de uno de los pioneros del skate en México. Gracias fernán por haber estado aquí con nosotros y compartirnos un cachito de tu historia y de tu gran experiencia. Yo me despido de ustedes hasta el próximo jueves a las 8 de la noche, no sin antes darle un agradecimiento a mi querido productor Joshua en los controles. Y pues bueno, soy Larisa Aguirre y les mando besitos. Esto fue Inspira.